0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein weser podcast So, los geht's, Wigbert. Also,
1: wir sind im Kaiser Friedrich wieder tatsächlich, und zwar diesmal mit Promi-Gast Anja stamer Sozialsenatorin. Und wir sind tatsächlich im mit Mundschutz im Kaiser Friedrich, hinten links. Sehr gut. Und die ist... Ja, ja, schon mal gut, ne? also es scheint sie etwas zu entspannen, scheint eher vorläufig jedenfalls. Und meine erste Frage, gleich Anja Stamann, ist sie Senatorin oder Karikaturistin? Senatorin? Aber ich war in einer eine Karikaturausstellung mit Anja Stamann. Ja, das ist auch ein Teil von mir, aber ich bin Senatorin.
2: Aber auch Karikaturistin. Ja, im Haupt, aber ich, als, im Hauptberuf sage ich mal bin ich Senatorin und Karikaturistin ist ein Teil von mir, den ich manchmal rauslasse. Noch Senatorin. Ich Wann? bin Senatorin und Senatorin bleibt man ja ein Leben lang.
0: Das stimmt, das, das stimmt
2: da ja. Das sagt Herr da Gerling, das stimmt. Das ist ein Amt, was auf Zeit ist, geliehene Macht hat mir mal jemand gesagt und so muss man das auch sehen.
0: Äh, Karikaturistin, wann machen Sie das eigentlich? Äh, machen Sie das in Besprechungen, kritzeln Sie da auf dem Blog und hören trotzdem zu? Aber Leute denken vielleicht, was macht die denn mal gleichzeitig? Aber ich glaube, manche von Ihren Zeichnungen, die Sie bei Facebook ja auch posten, die entstehen in Sitzungen und Telefonaten und so, oder? Ähm,
2: viele am Küchentisch, zu Hause
0: ah, ja. und man,
2: manchmal unbewusst als Multitasking, äh, dann, wenn ich zuhöre. Und in der Schule hatte ich schon immer einen Lehrer, erst habe ich immer gestrickt in der Schule, dann habe ich Ärger gekriegt, dann musste ich beweisen, dass ich trotzdem zuhöre, da hat er mir immer diese Fragen gestellt, dann hat er gesagt, ich kann das, dann durfte ich stricken und irgendwann habe ich, sagte er immer, ich, dass ich auch male, das fiel mir gar nicht so auf aber ich konnte mich dadurch besser konzentrieren und aber ich höre immer gut zu das gehört zu meinem zu meiner Arbeit dazu dass ich gut zuhören muss
0: und weil Sie dann gestrickt haben sind Sie zu den Grünen gegangen weil die anfangs ja auch immer demonstrativ in den Plenarsälen gestrickt haben <lacht>
2: nee das könnte man meinen aber das war nicht so
0: aber ich glaube halt diese Grundqualität. Diese Grundqualifikation haben Sie auf jeden Fall mitgebracht.
2: Ja, am ja. Anfang war das stricken. Ist jedenfalls nicht schädlich, dass ich stricken kann. <lacht> kann man nicht sagen. Ja, aber ich finde es auch mal lustig, dass im Fernsehen immer Bilder gezeigt werden. Egal, was die Grünen machen auf Bundesversammlung, es kommt immer eine Sequenz, dass eine strickende Person gezeigt wird oder eine Frau mit Kind oder ich ein Mann mit Kind. Das ist, das ist, ist so mir noch nie der Standard.
0: Ja, ist das so? Ja. Ja, gut, aber es gibt schlimmere, ich finde, es gibt schlimmere Standards, die man immer zeigen ja. könnte. Ne? Also das ähm, was ich fragen wollte, ist, der Wigbert äh, und ich haben uns das letzte Mal Gedanken gemacht, dass wir nie Politiker beim Einkaufen treffen. Und das weiß man nicht so genau, ob das gut oder schlecht ist. Ich glaube, es ist gut, weil man selber ja gar nicht möchte, dass die einen in den Einkaufswagen schielen und sehen, wie ungesund man sich ernährt oder so. Aber wir haben uns gefragt, woher kommt das eigentlich? Wo kaufen Sie ein? Machen Sie das ganz früh morgens oder spätabends oder lassen Sie einkaufen? Wieso trifft man Politiker oder Senatoren nie beim Einkaufen?
2: Also mich treffen schon Leute beim Einkaufen. Das liegt dann wahrscheinlich an den, vielleicht auch an den Uhrzeiten oder an den unterschiedlichen Ortsteilen. Also ich kaufe einen auf dem Waller Wochenmarkt, aber ich gehe auch gerne ins Wallis-Center. Da sagen mir auch immer viele, dass sie mich sehen, aber mich gar nicht ansprechen mögen, damit ich auch mal ein bisschen Ruhe habe. Aber ich habe da auch immer lustige Gespräche zwischen den Kühltruhen und ähm, irgendwann habe ich mal Tiefkühlpizza gekauft. Da guckte jemand an der Kasse in meinen Wagen und dann sagte ich... Ja, ich kaufe auch Pizza. Das können Sie ruhig auch machen, das ist nicht schlimm. Und ich habe mich erleichtert angeguckt, aber ich kann alle beruhigen, auch Politiker Politikerinnen müssen einkaufen gehen. Ich versuche zwar, mein Mann zwar immer ein bisschen zu manipulieren, dass er das ähm, auch macht und er kauft auch ein. aber ich gehe auch gerne einkaufen. in Walle? Ich wohne in Walle. Ne?
0: Ich habe gedacht, dazu setzt man Kinder in die Welt, dass die Kinder einkaufen gehen. Aber wahrscheinlich sind Ihre Kinder schon so groß, dass sie nicht mehr zu Hause wohnen, ne?
2: Meine Kinder sind anders.
0: <lacht> Aber die wohnen nicht zu Hause? Oder versorgen Sie die noch? Mit? Nee, meine
2: also, Kinder wohnen nicht mehr zu Hause. Ah, ja, okay. Die äh, wohnen in Hamburg und in Frankfurt.
0: Ja, dann ist es vielleicht auch ein bisschen ja. viel verlangt. Gibt es irgendwas, bei dem Sie ungern getroffen werden würden?
2: Fällt mir jetzt eigentlich nichts ein, aber man sollte sich als Politiker und Politikerin immer bewusst sein, man wird immer und überall gesehen. Toilettenpapier. Ach so, nee, das ist mir nicht peinlich. Nee, nee. nee. Ich habe so gedacht, Mann würde es horten. Das wäre ja. das, das, das seltsame Eindruck
0: machen. Mit vier Päckchen Toilettenpapier <lacht> auf dem Fahrrad, ja. Aber die Zeiten sind ja auch vorbei, wo man das nötig hat. Aber ich dachte so, dass äh, genau, das glaube ich nämlich auch. Jedes, jede, die Leute interpretieren das dann, wie sie wollen, wenn sie mit einem Cocktailglas irgendwo an der Bar sitzen. Ja. Vielleicht macht sogar jemand ein Foto. Ich weiß nicht, wie das, wie angenehm das ist. Also ich habe so gedacht, was wäre mir denn unangenehm. Ich, gut, mich, ich bin ja, mich erkennt ja keiner, aber wenn ich aus der totalen Schnulze im Kino käme, obwohl, das finde ich ja auch nicht so schlimm, aber ich komme dann halt nicht aus dem Programmkino, aus dem Schwarz-Weiß-Film aus, weiß ich auch nicht, der politisch total werthaltig ist oder so. Mhm. Das würde ihnen ja, auch nichts machen, Fuck you, Goethe 4 zu gucken. <lacht>
2: Ja, ich gucke gerne Kinofilme. Ich würde mir ich guck mir auch solche Filme an. Also ähm, wie gesagt, Bremen ist eine ähm, sagt man Dorf mit Straßenbahn. Hier trifft man einfach äh, die Menschen und da muss man sich ein bisschen drauf einstellen, wenn man Senatorin wird, wird man natürlich auch nochmal bekannter. Und äh, das ist nochmal dann eine neue Dimension. Abgeordnete sein, da kennen auch ein Einige Leute äh, dann das Gesicht oder die Stimme, wenn das der Fachbereich ist, der hm. sie interessiert. Bis ähm, du zehn Jahre Senatorin. Zehn Jahre. Das neunte Jahr, jetzt fängt im Mai, dann fängt das, äh, ja, im Mai waren Wahlen, dann geht ins zehnte Jahr. Zehn Jahr. Ja, ja. Ja. Aber das wäre ja, ja
0: das, was... Wo also, das? Genau.
2: Aber das ist so, äh, da, da wächst wächst man auch so ein bisschen mit rein und muss, damit muss man umgehen lernen. Früher habe ich mich über Henning Scherf manchmal gewundert, als ich den, als ich Abgeordnete geworden bin, 1999. Also Henning Scherf war für mich auch so ein bisschen ein Phänomen, aber jetzt Schätze ich das auch, oder schätze ich das auch noch mal ein bisschen anders ein. Also, weil man wirklich Senator oder Senatorin wird, und das ist man für die anderen Menschen 24 Stunden am Tag. Das ist nicht mhm. ein Job um, von 9 to 5, sondern man ist das, und man muss das auch ein Stück weit mit seiner Persönlichkeit annehmen. Ich finde, man muss die Bodenhaftung behalten, das finde ich ganz wichtig. Ähm, und deswegen ist auch wichtig, dass man einkaufen geht und weiß, was eine Tomate kostet. Und das ist ein Wandel. Äh, aber, ähm, ja, man, das muss man annehmen. Und wenn man das nicht ab kann, äh, dann ist das schwierig mit dem, mit dem Job.
0: Aber was ist Kuno das denn, wo Sie Kuno sagen... Kuno Böse
2: hat ja mal gesagt, er hört auf als Senator, damit er mal wieder einkaufen gehen kann. Ja. Wer
0: Fall. hat das gesagt? Ja. Wer hat das gesagt? Kuno Böse? Kuno Böse der war ah, ja. Senator. Ja, ja, ich kann mich das an ihn erinnern. Ja. Aber äh, wo nehmen Sie sich, was meinen Sie denn, wo man ein bisschen drauf aufpassen muss? Ist das so, dass man sich dann eben nicht mal na ansäuselt oder so und barfuß durch die Stadt läuft oder was ist das, wo man sich zusammenreißt und denkt, nee, das mache ich als Senatorin eben nicht. Oder in die Sauna gehen oder...
2: Man sollte nicht schwarz fahren und man... so, aber das ist Sie das doch die sowieso Reden, die nicht. Für alle Bürger gelten äh, Ich finde, man sollte sich so verhalten, wie man es auch von anderen erwartet. Das ist jetzt nichts Besonderes.
0: Ach so, es gibt also nichts, was Sie unterlassen deswegen. Ja, schwarz fahren, habe ich nee, gedacht, ich machen ich Sie ich nö, sowieso nö, nicht,
2: oder? Ich habe das jetzt akustisch gerade schlecht
0: verstanden. Schwarzfahren machen Sie doch hoffentlich sowieso nicht, schätze ich mal, oder?
2: nee, nee, nee. nee. Also ich fahre Straßenbahn und ich fahre Fahrrad und gehe zu Fuß. Und äh, ja, apropos schwarz
1: fahren. Jamaika wäre mit der CDU. Und die ist ja schwarz, die CDU. Und die Grünen und die FDP. Und da ist ja ein bisschen bei den Grünen... Ist, am Humor, sage ich mal. Es ist ja wirklich so, dass jüngere wie eine die Jung, junge Grüne heißt, die, ja, junge Grüne, ich ja, glaube junge Grüne, Grüne Jugend, dass die so ein bisschen links sind, linksparteimäßig, und die etablierteren, wozu ich dich auch mal zähle, die Senatoren und so weiter, dass die eine, ein bisschen mehr rechts sind. Das ist eine Spannung, die schwer auszuhalten ist.
2: Ich glaube, das ist in der Politik total normal, dass es äh, Themen gibt, die man von unterschiedlichen Seiten betrachtet. Und manches liegt dann auch an den Rollen, äh, die man eingenommen hat. Also als Senator, Senatorin ist man natürlich im Bereich äh, unterwegs des Machbaren. Ähm, und ähm, wenn man äh, neu in die Politik kommt, ich war ja auch mal neu, ich habe, als ich mit drei, da war ich Anfang 30, da habe ich natürlich Fragen gestellt, da haben die anderen mit den Augen gerollt. Ähm, daran denke ich natürlich auch manchmal. Ähm, ich kann, kann, das, kann mich da auch gut reinversetzen. Und es gibt natürlich äh, politische Felder, wo die Grünen ganz andere oder ich sag mal... Ähm, viel entschiedener in der Bundespolitik sind, als wir das in der Realpolitik dann leisten können, weil wir sind ja eine Koalition, wir müssen auch gucken, was sind Bundesgesetze und eine Regierung muss sich eben auch an Gesetze halten und das geht dann eben nicht in einem Parteiprogramm. Und ich glaube, da gibt es ein natürliches Spannungsverhältnis zwischen dem, was eine Parteibasis möchte und das muss man aushalten, das gehört eben auch dazu, dass man sich reibt und dass man sich darüber auseinandersetzt. Und und man darf aber nicht in so eine selber in so eine Haltung reinrutschen, dass man sagt, ja ja, die 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 haben keine Ahnung. Also ich, ich finde total. finde äh, dass jede Meinung natürlich auch ihre Berechtigung ja, ja. Äh, hat und das ist äh, dann manchmal auch für die, die in der Regierung sind, auch anstrengend. Also für Caroline Lindert war das immer anstrengend, dass alle viel Geld ausgeben wollten, aber wenig Geld da ist. Und äh, für mich ist es auch anstrengend. Ähm, ich möchte auch nicht, dass so viele Leute auf staatliche Hilfen angewiesen sind und dass sich da was verändert, aber trotzdem ähm, kann man das nicht auf Knopfdruck ändern, sondern man muss manchmal sehr mühsame Wege da einschlagen. Zum Beispiel bei der Lindenstraße
1: in der Vulkangebäude, hm. wo jugendliche Flüchtlinge untergebracht sind, glaube ich. Erwachsene und ja, die Jugendlichen die, sind woanders. Die, da waren Grüne, Grüne, die demonstriert haben für Freilassung der
2: also es äh, gibt eine Gruppe, die generell solche Gemeinschaftsunterkünfte und Sammelunterkünfte ablehnt. Ähm, und dann gibt es natürlich äh, auch berechtigte Interessen, die sagen, in Zeiten einer Pandemie muss der Gesundheitsschutz äh, ganz groß im Vordergrund stehen und man muss schneller und entschlossener handeln, also wo wir auch viel berechtigte Kritik gehört haben. Das hat sich dann auch in der Diskussion vermischt, eben mit äh, den Forderungen nach einer ergänzlichen Auflösung des Asylrechts, dass man das alles ganz grundsätzlich anders machen muss. Und das hat auch die, macht auch die Schwierigkeit in der Diskussion miteinander aus. Ähm, also, Bremen ist ein Bundesland, das sich bemüht, das Asylrecht heißt, haben auf Bundesebene schwarz-gelb gemacht. Das ist, ich habe auch schon oft gesagt, das ist nicht unbedingt menschenfreundlich. Und wir versuchen, dieses Gesetz so anzuwenden, dass wir eine sehr humanitäre Flüchtlingspolitik machen, dass wir diejenigen, die auch keinen sicheren Aufenthaltsstatus haben, in Integrationsmaßnahmen bringen, dass sie die Sprache lernen können, auch einen Zugang zu Bildung und zur Wohnung bekommen, weil die meisten, so unsere Erfahrung, bleiben ja dann äh, auch in Deutschland und bleiben auch in Bremen. Und deswegen sehe ich auch unser großes Interesse an einer gut funktionierenden Integration. Aber und, äh,
0: für Sie ist jetzt gerade eine besonders schwere Zeit. Ne? Ich meine, dass das Amt nicht immer einfach ist, das ist ja sowieso klar. Aber ich glaube, so wie mit diesen Lindenstraßenprotesten, der Flüchtlingsrat und so weiter, die sind halt auch sehr aktiv. Heißen die überhaupt Flüchtlingsrat oder Geflüchtetenrat? Ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall, eigentlich heißen sie, glaube ich, noch Flüchtlingsrat. ne? Obwohl ja dieses Wort so verpönt ist. Auf jeden Fall, ähm, äh, dass Sie da besonders unter, unter Beschuss stehen, das äh, ist schon eine der, der Herausforderungen bis jetzt, oder? Weil das so also lange die, andauert, habe ja. ich so den Eindruck, ne? weil, weil irgendwie das nicht befriedet werden kann, wie es aussieht.
2: Ja, es ist eine ziemlich herausfordernde Situation, ähm weil äh, ich habe das auch versucht, das auch immer deutlich zu machen, dass wir sehr viel äh, tun für geflüchtete Menschen in Bremen dass wir insgesamt auch sehr viel tun für den sozialen äh, Zusammenhalt und dass wir uns natürlich, ähm, also weil uns so unterstellt wurde, uns wäre das egal, äh, was passiert in der Lindenstraße mit den geflüchteten Menschen oder wir würden weniger darauf achten, äh, dass es den Menschen dort gut geht. Und ähm, das äh, finde ich ungerecht, weil... Ja, gut, ich bin dann, bis, bin dann näher dran an der wirklichen sozialen Arbeit, äh, auch in der Einrichtung. Ähm und ich sehe, wie sehr sich dort sehr viele Menschen äh, sehr anstrengen. Sicherlich sind das keine optimalen Bedingungen, aber in Zeiten einer Pandemie haben sich wirklich ganz, ganz viele Menschen darum bemüht, äh, auch andere Wohnunterkünfte zu finden, Menschen umziehen zu lassen, äh, mit dem Gesundheitsamt, die ja mit vor Ort sind, äh, da auch gute Lösungen zu finden. Die, wir haben ganz viele Maßnahmen ergriffen und da sind wir in, auch in eine Art Shitstorm äh, gekommen. Ja, genau. Also in der Rückschau... In der Rückschau würde ich immer sagen, äh, Jens Spahn hat das ja auch vor ein paar Tagen gesagt, so in der Rückschau würde ich sagen, mit der Erkenntnis, auch wie schnell sich Covid-19 äh, verbreitet in Sammelunterkünften und mit dem Stand, was man heute weiß, äh, wie sich äh, das Virus äh, dann doch äh, überträgt, hätte man an bestimmten Stellen entschlossener, schneller äh, handeln müssen. Aber diese Erkenntnisse, die hatten wir noch nicht äh, Mitte mhm. Februar. Und ähm, das, ähm, am Anfang hatten wir ja eine Situation, dass nur diejenigen, die neu kamen, aus dem Ausland Covid-19 hatten und irgendwann waren wir in der Situation, dass wir viele ähm, viele Personen hatten, äh, die Covid-19 hatten und das war dann auch schwierig, Händel da muss ich sagen, das hat eine sehr gute Zusammenarbeit vor Ort gegeben mit dem Gesundheitsamt und auch mit dem Bundesamt für Migration und ähm, dem Träger, der dort vor Ort arbeitet und auch den Mitarbeitern von uns, die wirklich 24 Stunden, sieben Tage die Woche sich dort vor Ort mhm. äh, auch eingesetzt haben und auch nach Lösungen gesucht haben. Und das ist natürlich, wenn so ähm, viel Kritik von außen kommt, auch nicht äh, leicht und auch ja. wenn dann Kritik so ein bisschen, also wenn die Kritik dann überrissen wird. Also deswegen hatte ich ja auch gesagt, dass ich als Rassistin mhm. bezeichnet werde. Aber ich will jetzt nicht von mir reden, sondern äh, wichtig ist, glaube ich, dass wir über, also mir ist wichtig, dass wir über die Geflüchteten reden. Na, und wir wollten ja eigentlich dann dass wir sehr viele Menschen haben, die Covid-19 ähm, auch äh, gut zum Glück gut überstanden haben, weil da haben wir uns natürlich auch riesig Sorgen gemacht, ähm,
0: weil keiner Erfahrung damit hat. Und, ja, aber... Ähm eigentlich wollten wir gar nicht über die Lindenstraße reden, das hatten wir sogar ja, ja. versprochen. Jedenfalls nicht so ernsthaft. So Aber ich habe gefragt, Held. genau. Ich habe gefragt, bin selber schuld. Außerdem ähm, die Situation in Pflegeheimen ist auch wahnsinnig schwierig. Ich habe ja, gedacht, das, das ist, ist ja so ähnlich. Ne, auch da tut man ja. Leuten was an, was man gar nicht möchte. Nämlich mir hat neulich jemand erzählt, wie er seine Mutter nach acht Wochen das erste Mal durch eine Plexiglasscheibe ja. wieder besuchen durfte. Auch da sagt man, wir wollen das gar nicht. Es ist, es sieht grausam aus oder oder menschenunfreundlich. Ja kann man natürlich nicht so eins zu eins vergleichen, aber auch das macht ja keiner, weil er irgendjemand schlecht, schlecht zu jemandem sein will, sondern einfach, um den zu schützen oder um, äh, weil die Situation es nicht anders zulässt. Das ist ja so ein ähnliches äh, Phänomen. Also auch da gibt es ja auch von Angehörigen übrigens schwere Vorwürfe, dass man selbst Sterbende nicht besuchen darf oder so. Und das ist halt auch eine ganz schwierige Lage, auf die keiner vorbereitet ist. Aber eigentlich wollten wir gar nicht so schwermütig werden. Ähm, ja, ja. Ich habe gedacht... Ja, sag mal, Digi. Ich wollte sagen, Sie kommen ja aus Bremerhaven. Ne? Ist das noch Ihre ja. Heimat? Sind Sie da eigentlich noch häufiger?
2: Ja, meine Mutter lebt in Bremerhaven und noch weitere Verwandte. Und ah, ja. meine Mutter ist auch 80 Jahre alt. Hm. Und so, ich bin jetzt auch betroffen. Wir haben also vom Kontaktverbot, hm. weil wir dann auch miteinander besprochen haben. Ich habe ja dann auch viel Kontakt zu Menschen, ob das so also ist ist also schon ein Risiko, dann seine Mutter zu besuchen, mhm. meine Mutter ähm, ja und äh, also ich kann das gut nachfühlen, die Situation auch in, ähm, von allen, die mir sagen, es geht ein an die Nieren dass mhm. man seine Eltern nicht sehen kann ja, genau. weil ähm, das Leben hat ja äh, also jeder Mensch ähm, denkt ja darüber nach äh, wie lange man noch lebt und ältere Menschen reden da ja auch relativ offen äh, drüber und das sind natürlich Sachen, die gehören zu den Tabuthemen in der Gesellschaft, aber dann die Bürgerrechte so massiv einzuschränken mit Kontaktverboten, gerade für diejenigen, ähm, also es haben auch ältere Leute zu mir gesagt, Frau Starmann, ich habe einen Weltkrieg mitgemacht und mhm. ich habe das mitgemacht und das mitgemacht und das mitgemacht und ich will selber entscheiden mhm. wenn, äh, äh, und sterben muss ich sowieso auch mhm. und äh, ja, aber... Aber ich bin aus Bremerhaven, ja, das war ja die Frage.
0: <lacht> genau, Bremerhaven.
2: Aber ich fahre nach Bremerhaven und ich mag auch Bremerhaven und das ist auch meine Heimatstadt. Wenn ich nach Bremerhaven fahre, dann sage ich auch oh ich bin zu
0: Hause, das kann ja, man ja. nicht abstellen. Ja. Das wollte ich eigentlich wissen. Ich muss immer
2: ans Wasser, und also ich muss, äh, an den Deich und ich muss aufs Wasser gucken. Und das muss so in Bremerhaven ist das immer so ein Schnack. Man muss mal eben an den Deich aufs
0: Wasser gucken. War das eigentlich damals, als Sie zur Schule gegangen sind, schon so, dass die, dass man das Gefühl hatte, dass man in Bremen besser aufgehoben sein könnte? Vielleicht aus Bremer Sicht? Oder hat sich dieses Vorurteil gegenüber Bremerhaven erst mit sozialen Schwierigkeiten und den äh, Werftschließungen und so, so hochgeschaukelt? Oder war das damals eigentlich auch schon so?
2: Also, ich habe ja Abi gemacht und komme aus einer Familie, wo das nicht üblich ist, dass Mädchen mhm. Abitur machen.
0: Mhm. Und
2: ähm, damals sind viele eben nach dem Abitur weggegangen. Berlin war so eine, eine hippe Stadt. Mhm. Oder äh, ich kannte eben. Ähm, äh, Einige ältere Geschwister sind nach Göttingen gegangen. Oder man hat gesagt, man geht nach äh, Oldenburg oder Heidelberg. Und äh, ich bin dann irgendwann Göttingen, also nach Göttingen gekommen, habe die Stadt gesehen und dann habe ich gesagt, ich gehe nach Göttingen zum Studieren und wusste auch noch gar nicht genau, was ich da studieren will. Aber ich wollte dann studieren in Göttingen und nicht in Bremen. Da fand ich die Uni wenig attraktiv. Also mhm. ich mochte den Bau nicht. Den mhm. fand ich eher so abschreckend. Und Göttingen ist ja alles so ein bisschen... Fachwerk und, äh, die haben auch, äh, Unibauteile aus den 70er Jahren, die nicht schön sind. Mhm. Aber das hatte so ein, hat bei mir so ein bisschen mehr, ein besseres Gefühl hervorgerufen. Und das heißt, die Stadt war auch gut zum Studieren.
0: Ja, eine ganz alte Universitätsstadt auch, anders ja. als Bremen. Ja. Ne? Ja. Aber
2: es sind wirklich äh, einige aus meiner, also so aus meinem, eben aus meinem Jahrgang sind weggegangen und äh, sind in andere Städte gegangen, weil in Bremerhaven auch nicht viel war mit Ausbildungsplätzen. Also Mitte der 80er Jahre, da hat man sehr, sehr viele Bewerbungen geschrieben. Als junger Mensch und hat wenig Zusagen bekommen. Aber ich meine, und da war irgendwie, war, entweder geht man zum Magistrat, zur Sparkasse oder man geht an die Hochschule Bremerhaven. Und das war alles nicht meine Berufswünsche.
0: Aber ich meine, hatte Bremerhaven da auch schon einen schlechten Ruf und war, so, wie es mal hieß, die einzige Stadt des Ostens, die im Westen liegt?
2: Ja, war in der Wirtschaftskrise durch den äh, niedergehenden äh, Schiffbau.
0: War das schon so? Ah, man ja.
2: hatte schon große wirtschaftliche Probleme. Also Werner Lenz war äh, da noch. Bürgermeister, hm. also da, so, als ich in der 10. Klasse war, war Werner Lenz äh, Bürgermeister, später ist das ja ähm, war Manfred Richter, da war ich aber schon nicht mehr in der Stadt, der war mal Mathelehrer, <lacht> an der Grundschule, wo ich war, der war, glaube ich, ein ganz guter, äh, also der war ein ganz toller Lehrer und als äh, Oberbürgermeister war er auch gut, aber ähm, Bremerhaven hat mit großen strukturellen Problemen zu kämpfen gehabt und mein Vater, der ist ähm, 1975 arbeitslos geworden, als das Schifffahrtsmuseum gebaut wurde. Da wurde mhm. die Firma, wo er gearbeitet hat, liquidiert. Dort mhm. wurde das Schifffahrtsmuseum hingesetzt. Und der war dann, das war ja kurz nach der Ölkrise, der war richtig dann erstmal langzeitarbeitslos. Ja, ja. Und Mitte der 70er Jahre, wenn jemand arbeitslos wurde, mein Vater, der hat da psychisch ganz stark auch drunter gelitten. Ja. Da hieß es immer, was? du hast drei Kinder und du findest keine Arbeit, das liegt an dir. Ja, ja. Da hat man noch nicht erkannt, dass das eine strukturelle Krise, sich zu einer strukturellen Krise auswirkt, von der viele betroffen ja. sind. Und ähm, das hat mich ganz, ganz äh, doll als Mensch geprägt, ja. dass ich gesehen habe, wie sich eine Arbeitslosigkeit auf einen Menschen auswirkt und dann das Leben einer Familie äh, ganz stark verändert. Also wir hatten äh, nie viel Geld, meine Eltern haben ja auch nicht studiert. Mein Vater hat dann eine ABM irgendwann bekommen und der ist früh gestorben. Und ähm, wirklich, äh, in Göttingen habe ich dann ja angefangen, Sozialwissenschaften zu studieren. Und habe dann als erstes ein Seminar besucht über die Soziologie der Arbeitslosigkeit. Und da wurde theoretisch über Arbeitslosigkeit geredet. Und dann habe ich irgendwann mich gemeldet und habe gesagt, es hätten hier ja alle gar keine Ahnung und wüssten gar nicht, wie es ist. Und dann habe ich so erzählt, wieder also ich sage mal ja. total unwissenschaftlich, habe ich erzählt, wie, wie ich das erlebt habe.
0: Mhm.
2: Der Prof hat mich, ich weiß noch, mit großen Augen angeguckt und kannte hinterher aber immer meinen Namen. <lacht> <lacht> Gut gemacht. Aber, aber sonst fand ich die Uni sehr furchteinflößend
1: auf mich. Ja. Also das war, ich musste auch immer fragen, was heißt dieses Wort, was heißt das? Das war ich überhaupt nicht gewohnt, dieser Sprachschatz, der an der Uni war. Das hm. ja, eine Frage die im Zwischenschreiben, die ja. am Herzen liegt, einen Namen, hast du gesagt. Ja. Und du hast vorhin Spahn gesagt. Mhm. Die Minister, der ja. ne, Gesundheitsminister. Und da hat ja ne, die Parteikollegin in Bremen, Helga Trübel, gesagt, das sind schwule Kerl, dem hören wir gar nicht zu. Ne, äh, hat das das Verhältnis von Anja Sterner zu Helga Trübel belastet? Ich habe das gehört, was Helga gesagt hat. Und sie, äh, es ist
2: schief angekommen das und sie hatte das nicht so äh, <lacht> gemeint. Sie hat es ja auch nochmal klargestellt an das der Stelle. Ist das hat sie nicht eindeutig. Ja, aber weil so... Ähm, da bin ich mir ganz sicher. Da hinter Schrüppel ist niemand der Homopob ist. 150 Prozent.
0: Ja, ich habe noch gelesen. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt in der Enzyklopädie Wikipedia, dass sie mal ein Impro Theater mitgegründet haben. Und das ist natürlich ja. schwer Geschmackssache. Aber ich, ich glaube, also ich kann mir wenig Schlimmeres vorstellen als Impro Theater. Wieso macht man sowas? Also ich finde das als Zuschauer grausam. Oder ich habe noch nicht, Sie habe ich natürlich noch nicht gesehen, Frau Stamann, deswegen müssen Sie mir das auch entschuldigen, aber ich glaube, Sie haben auch gar keine Zeit mehr dazu. Aber wieso Impro-Theater?
2: Ah, ich muss, muss jetzt äh, Frau Helwig schauen, weil ich immer noch, also wenn es wieder, wieder geht, gehe ich wieder auch, also ich gehöre auch immer noch zu einer impro theater und äh, für mich ist das auch eine Art, wenn die anderen gehen joggen und ich gehe dann äh, Impro-Theater spielen und das ist auch eine Möglichkeit, äh, Sag, ein bisschen ja sich abzureagieren und Energie abzulassen. Und äh, das ist eben die, die zweite Form, die ich dann noch zulasse. Mehr Privatleben außer und im theater bleibt er äh, auch zeitlich ka kaum noch ähm, übrig. Aber im Protheater warum ich das mache, ich war irgendwann dem Studium, habe ich gesagt, mir ist das alles zu theoretisch, man könnte das auch abbrechen und äh, irgendwie jetzt Schauspielern äh, und das machen. Davon das ja wurde mir bei der Studienberatung dann abgeraten <lacht> und dann wurde gesagt, ich sollte mir lieber das als Hobby nehmen. Dem Rat bin ich gefolgt und so ist es nur ein Aber Hobby wie so Aber wieso Ich glaube, die das Wahl, in die Politik einzusteigen, also die habe ich auch da noch nicht getroffen. Ich bin ja in der Jugendarbeit erst gestartet nach dem Studium. Also das kam dann erst im Laufe der Jahre und entwickelt sich auch. Ich glaube auch nicht, dass jemand als Politiker geboren wird, sondern wird man ich wird als Jugendarbeit wie wird wie wird ich Schon in der Schulzeit Jugendarbeit in der Kirche gemacht in Bremerhaven Und, und dann habe ich mich in Bremen auf eine Stelle beworben musste ja Geld verdienen. Und dann hab, äh, hatte ich zwei Bewerbungen nach Bremen geschickt: eine in die Arbeiterkammer und eine zur Natur von Jugend. Und dann stand ich vor den beiden Häusern und witzigerweise sind die auch nebeneinander in Bremen. Das eine ist in der Bürgerstraße, das andere ist in der Buchtstraße. Und äh, das fand ich dann schon interessant. Und ich bin. Ähm, <lacht> aber nicht in der, bei der Arbeiterkammer gelandet. Ich bin in der Buchtstraße dann gelandet und äh, ja, ich glaube, ich habe da auch gut reingepasst.
0: Aber Politik und Impro-Theater ja hat ja sogar Gemeinsamkeiten wahrscheinlich, aber ich frage mich halt, wieso Impro-Theater und nicht richtiges Theater?
2: Richtiges Theater habe ich auch schon gespielt und bei Impro-Theater ist eben so, setzt auf Spontanität hm. ähm, und das ist vielleicht auch eine Parallele zur Politik. Man muss auch in der Politik, sich die Spontanität bewahren, sich immer wieder auf die Situation einlassen.
0: Ja, das und ist ein wichtig Theater und müssen die auch. Ne?
2: Bei, bei, bei Sprechrollen jetzt im Theater, das ist ja auch schön anzusehen oder bestimmte Stücke zu sehen, wie wird das inszeniert. Aber es sind ja doch, das ist doch dann immer auch ein Korsett, in dem hm. man sich bewegt. Und das Impro-Theater ermöglicht mehr Beinfreiheit. Und Wann die ist ja bekanntlich wichtig in der Politik.
0: Wann treten Sie denn wieder auf, Frau Stamann? oder wo treten Sie auf?
2: Ähm, wir treten an unterschiedlichen Orten auf. Sie können es auch buchen für zu Hause, Frau Hewig. Nein, Echt? aber äh, die anderen,
0: ich habe das, <lacht> das mit dem Auftreten so ein
2: bisschen zurückgeschraubt, ah, ja. äh, aber ähm, wir sind also ähm, Teile meiner Theatergruppe, die treten dann regelmäßig auch äh, auf, ähm, auf privaten Festen, aber auch ähm, ähm, so, da, wo, wo es dann angefragt ist, mal Lagerhaus, mal dein im Fundamt sind wir viel aufgetreten.
0: Ja, vielleicht kann man Und, sich ja äh, nochmal eines Besseren ja. belehren lassen.
2: Irgendwann ja. kommt es vielleicht mal wieder.
0: Aber äh, Theater, also Schauspieler muss man in der Politik ja auch ein bisschen, ne? Zum Beispiel ja, es, die Fassung es ist bewahren. Kein, ne? Es
2: ist kein Nachteil, würde ich mal so sagen. Aber ja. ich äh, bilde mir ein, dass ich nicht schauspielere. Man
0: also muss ich, die Fassung bewahren. Zum also, Beispiel gibt es ja, ja äh, umfangreiche Artikel über heulende Politiker. Meistens ja. kommen die Damen ja. da auch nicht so gut bei weg. Ich glaube, ich weiß gar nicht, Fiegbert, kannst du dich an einen Mann erinnern, der schon mal als Politiker in Tränen ausgebrochen ist irgendwann? Nee, Irgendwo? nee. nee. garantiert nicht. Aber die Gesundheitsministerin ja. Fischer, kann ich mich dunkel daran erinnern, dass die schon das mal in Tränen ausgebrochen ist. Und es wurde ja auch irgendwie vorgeworfen. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Aber ähm, deswegen meine ich nur, dass man eben sowas ja okay. auch... Ich
1: habe kleinen an Frau Starrmann. Die Senatorenstärmer, die kann ja leicht viel Improvisationstheater machen, wenn sie einfach zurücktritt. Ich habe doch gerade jetzt angefangen, Herr Minister. zu arbeiten. Wieso denn zurücktreten? Ich habe noch viel vor. Ja. <lacht> <Und> viel Zeit, <lacht> viel Zeit, <lacht> viel Zeit.
0: Wigbert, was meinst du denn damit, dass neun Jahre genug sind?
1: Ein Jahr, finde schon. <lacht> neun Jahre sind eigentlich genug. Ne? Und zehn, schon fast.
0: Aber da bietet ja, aber sich doch auch gar niemand an im Moment. Oder wer, wen empfiehlst du?
1: Ist ein Angebot an Frau Starmann <lacht> zurückzutreten, und um uns das zu sagen, hier.
0: Ach so, ja. Frau Stammel, das wir sind ein bisschen verwöhnt. Ich hätte wenn
2: ich das vorhätte, aber ich hab's nicht vor. Ja, ja wir sind nicht.
0: ein bisschen verwöhnt von Herrn Röwekamp. Weil... bei Herrn Ja, genau, weil Herr Röwekamp hat uns ja eröffnet hier sozusagen ex ex äh, exklusiv, dass er 2023 nicht mehr für die Bürgerschaft zur Verfügung steht und dass er nach Bremen zieht. Deswegen denkt, glaube ich, Herr Wickbert, Herr Wick ich jetzt, dass wir noch so eine Sensation aber ja, Haben Sie vielleicht aber irgendwas anderes, was Sie uns exklusiv verraten können?
2: Nee, also. dem doch den Rücktritt.
0: Nein.
2: Ich kündige nicht an, dass ich jetzt nach Bremerhaven zurückziehe. Und schade. So. Ja. ja, eigentlich schade. In der Bilanz wäre das gut. Mit, äh, also, man überlegt sich das immer gut vor einer Wahl, tritt man nochmal an, äh, geht man da nochmal in die Arena, lässt man sich nochmal wählen, setzt man sich dem Ganzen äh, auch aus. Hat man noch Ziele, die man erreichen will und das muss ich alles, ich habe das sind alles dann auch bewusste Entscheidungen, äh, die ich da für mich getroffen habe. Ist man lässt Ge sich ja auch für vier Jahre wählen.
1: und, äh, ist und mein so Geschehen noch die Richtige, ist Frau Linnert jetzt nach Hause gegangen ja. und äh, das ist so, also gut geht. und Michael Schäfer
2: macht es also macht ja? braucht das mit sehr viel Energie und Herzblut und das ist äh, auch nicht leicht, wenn man neu in den Senat kommt. kann ich auch aus das eigentlich noch Rückschau sagen, der als ich neu in den Senat gekommen bin, da war ich ja nie, die Kleine und äh, das ist ein großer Schritt, den man da auch unweigerlich macht aus, aus einem Par gerade wenn man auch aus dem Parlament kommt dann in die Exekutive. Und ähm, da sind viele, die dann vielleicht sagen, äh, so, das könnte man so oder so oder so besser machen. Also es kann sich ja auch jeder wählen lassen, der sagt, er, er könnte es besser oder äh, so, er, er sieht da noch Potenzial. Aber äh, ich habe erstmal äh, Respekt und sehe da auch viele positive Kräfte, viele äh, gute Demokraten in der Bürgerschaft, aber auch in der Exekutive, die viel bewegen für das Land. Und das gibt sicherlich auch leichtere Zeiten. Also, Sie Thomas Röbekamp hat das ja auch gesagt. Ja, ja. Also, in der Pandemie, also, dass er sich dann auch fragt, was ist jetzt das Leid, also, ist es, will man regieren oder ist es Opposition? Das ja, kann man gar nicht sagen. Es ist eine echt eine herausfordernde Situation. Aber ich muss sagen, äh, aus der Sicht jetzt, ich kenne das alles, ich kenne Parlament, ich kenne Opposition, ich kenne äh, Regieren und ich muss sagen, äh, möchte ich möchte mal Franz Mittelfähring zitieren, der hat gesagt, Opposition ist Mist, man erreicht in der Regierung definitiv definitiv mehr, als was man politisch äh, vorhat. Ja, ja. Und klar muss man auch Kompromisse eingehen.
0: Außerdem kann es ja von dazu. außen auch in drei Jahren vorbei sein. Vielleicht gibt es ja doch noch eine Regierung, von der man sich jetzt noch nichts träumen lässt. Wer weiß das schon? Ja, ich habe schon gesagt,
2: würde ich sowas wissen, dann würde ich woanders viel Geld verdienen mit so einer Glaskugel und würde natürlich die auch genau. <lacht> sowas geplant wird Was ist dann und dann? Oder schaffen sie das? Das weiß man manchmal nicht. Aber man muss ähm, äh, ja Vertrauen haben, auch in sich selbst und äh, muss auch mutig sein. Also wir haben auch, Soziales ist ja auch kein leichtes Ressort. Als ich da angefangen bin, ich glaube, ich habe das Ressort auch gekriegt. Den Sozialdemokraten ist das ja nicht leicht gefallen, Soziales abzugeben. Da gab es auch viel Phantomschmerz. Aber wir haben es auch gekriegt, weil da dicke Brocken drin lagen, wo alle sagen, da haben sich schon viele dran verhoben, dass äh, daran wird sie sich auch verheben. Also das ist, da ist Politik ja
1: eben äh, auch manchmal. Warum sind sie los? Hm? Die Frauen, die, 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 die Frauen das die mehr die ist schon Frauen. Und die
0: Kinder. Und die Kitas. Die Kitas sind sie ja. auch Und los. die, die Kitas. Ja, genau. Es ist also ja. eigentlich besser bisschen, geworden. Das,
2: also, also Veränderung liegt in
1: der Natur der Sache der ja. Politik. Mit die Erleichterung vielleicht sogar.
0: Ne? <lacht> okay, dann würde ich mal sagen, Frau Stammann, gibt es noch irgendwas, was Sie uns erzählen wollen und unseren Zuhörern?
2: Also Ich habe verstanden, dass wenn ich Neuigkeiten habe, dass ich die unbedingt bei Kaiser Friedrich Genau. Links.
1: Ja. Äh, das ja sehr, ein sehr ein gut. Joshua,
2: das habe ich mir jetzt äh, gemerkt und ähm, ja, ich finde das ist ein spannendes Format. Also ich kann jetzt allen, die das hören, sagen, kommt mal hier vorbei. schreibt mal mit Wigbert Gerling und Silke Helwig. Das ist unterhaltsam. Das Gute ist
0: ja, dass wir trotzdem noch die Auslese betreiben. Ne? Wir nehmen nicht ja. jeden, stimmt's Wigbert? Ja, das ist,
2: das ist auch wichtig.
0: <lacht> Oder Wiggy, wir nehmen nicht jeden. ne? Nee.
2: Ja, aber äh, wenn mir noch Neuigkeiten einfallen.
0: Dann kommen Sie wieder.
1: Ja.
0: Sehr gut. Okay, genau. dann sagen wir Tschüss an die Zuhörer. Ja,
1: tschüss, tschüss.
0: tschüss, Frau Starmann. vielen Und Dank, dass Sie auch. da waren. Und äh, bis bald. Ne? Beim nächsten Mal
2: essen wir dann hier Lapskaus mit Spiegeleiern. Ja,
0: genau. <lacht> gute Idee. Okay. So machen wir das. Gut, bis dann.
1: Tschüss,
0: tschüss, tschüss. tschüss. Das war Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weserkurier Podcast.